0: Herzlich willkommen allen Zuhörern hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute Heilig werden mit Philipp Neri, der erste Teil mit Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt. Das zweite Vatikanische Konzil hat unterstrichen, dass jeder Christ mit der Taufe zur Heiligkeit berufen ist. Die Heiligen sind uns schon vorausgegangen und sind Vorbilder, Leitsterne auf diesem Weg. Wir schauen in einer neuen Reihe auf den heiligen Philipp Neri, den zweiten Apostel Roms. Er hat 1515 bis 1595 in Florenz und Rom gelebt. Er war mit den einfachen Leuten verbunden, aber auch mit Päpsten, Kardinälen und Heiligen. Er war einer der großen Meister des geistlichen Lebens, Seelenführer und Erneuerer. Bekannt war sein Humor. Sein Grab in der Chiesa Nova im Zentrum Roms zieht bis auf den heutigen Tag Philippilge an. Letztes Jahr haben wir eine Reihe über sein Leben gemacht, das kann man auch nachhören bei uns unter hore.org, im Podcast oder auf CD. Heute beginnen wir eine neue Reihe zu seiner Spiritualität, und zwar Heiligwerden mit Philipp Neri. Heute der erste Teil, bei dem es besonders um das Gebet geht. Und dazu ist bei uns Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium St. Josef Ingolstadt. Grüß Gott, Pater Ralf.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Warp.
0: Pater Ralf, was verstehen Sie unter Heiligkeit? Unsere Reihe heißt Heilig werden mit Philipp Neri. Deswegen eine Frage,
1: eine Frage, zu der ich natürlich auch gleich eine ganze Stunde reden könnte, das versuche ich mal nicht zu tun. Kommen wir von der Bibel her, heilig ist nur Gott. Das wird deutlich in der sogenannten Thronsaalvision bei Jesaja, 6. Kapitel, Vers 3. Denn die Engel vor dem Thron Gottes rufen: Heilig, heilig, heilig. Nur Gott ist heilig. Und wenn der Mensch heilig werden möchte oder heilig werden soll, wie es das Zweite Vatikanum sagt, bedeutet es, dass eine Qualität in mich eintritt, die nicht ich bin. Oder christologisch gesprochen, ich werde nach und nach verwandelt in Christus. Und das so entspricht auch meinem Prämizspruch. Lasst uns auf Christus hinwachsen, Chris Camus in Christo. Also das Christentum ist eine enorm dynamische Religion, die immer auf Veränderung und Wachstum in vielen Bereichen des Lebens setzt. Insofern ist die, das, der Wunsch nach Heiligkeit, nach Veränderung meiner selbst, das zentrale Wohl im Christentum überhaupt.
0: Die Gemeinschaft, die auf Philipp Neri zurückgeht, heißt Oratorium, Oratoriana. Was bedeutet dieser Begriff Oratoriana?
1: Es ist nicht nur ein Zungenbrecher. Viele Menschen stolpern, wenn sie versuchen, das auszusprechen, obwohl ja der Begriff Oratorium, die musikalische Form oder der Ort des Gebetes ja viel vertrauter sind. Der oratorianer könnte man meinen, ist eine Provokation, weil sind nicht alle Christen oder alle Priester oder alle Ordensleute aufgerufen, Frauen und Männer des Gebets zu sein. Also sollen nicht alle Oratorianer sein. Aber wenn man meint, es könnte eine Provokation sein, dann versteht man Philipp Neri falsch, weil so hat er nicht gedacht und funktioniert. Sein Mittel war nicht das Kritisieren und Zerstören von Strukturen, sondern sein Mittel war, nach innen klar zu machen, worum es geht. Und wenn eine Gemeinschaft sich Oratorianer nennt, dann ist von Anfang an klar, das Gebet ist die entscheidende Dimension des geistlichen Lebens. Und niemand kann Oratorianer sein, wenn er nicht bereit ist, sein ganzes Leben auf dieses Ziel des ständigen Betens auszurichten.
0: Ich bin in, vor einigen Tagen noch in der Kirche von Philipp Neri in Rom vorbeigegangen und habe auch meine Freundin erzählt, dass jetzt eine neue Reihe beginnt mit Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium und sie ist auch gleich hängen geblieben. Was heißt denn Vororatorium? Pater Ralf, vielleicht noch ein paar Worte dazu.
1: Wir hoffen, dass wir nicht lange hängen bleiben auf dem Vor, obwohl wir jetzt schon acht Jahre existieren. Es ist einfach so, dass ein Oratorium als Haus päpstlichen Rechts durch den Generalprokurator in Rom errichtet werden kann, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Und bei uns hängt es an der Zahl der Mitglieder. Wir haben alle anderen Voraussetzungen erfüllt. Uns fehlen aber noch ein bzw. zwei Männer, die bereit sind, mit uns das Leben zu teilen. Weil der Generalprokurator in den letzten Jahrzehnten schlechte Erfahrungen gemacht hat mit schnellen und leichten Gründungen, haben sie da ein bisschen ihre praktischen Anforderungen hochgefahren. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir noch ein, zwei Berufungen dazu bekommen, bis Rom uns dann schließlich das grüne Licht zur Gründung gibt bis wir dann das Vor durchstreichen können auf unserer Hausfassade und dann eben ein richtiges päpstliches Oratorium sein können.
0: Heilig werden mit Philipp Neri, das ist heute unser Thema. Ein Heiliger, der in Italien sehr beliebt ist, in Deutschland vielleicht noch weniger bekannt. Das werden wir hoffentlich ändern, auch mit dieser Sendung. Ein ganz sympathischer, großer Heiliger. Ich freue mich auf diese Reihe mit Ihnen, Pater Ralf, und wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu. Und im zweiten Teil der Sendung können Sie, liebe Zuhörer, dann auch anrufen, Ihre Fragen stellen und sich mit beteiligen.
1: Ich freue mich sehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir über die Spiritualität des Oratoriums, die Spiritualität von Philipp Neri reden können und damit auch immer gleich über ihre Spiritualität. Das Oratorium ist keine exklusive Veranstaltung für wenige Auserwählte, die hinter hohen Mauern leben, sondern das Oratorium war immer zuerst ein Treffen von Menschen, egal woher sie kamen, welchen Standes, welchen Ranges, welchen Geschlechts, um zusammen Jesus zu suchen die Freundschaft zu ihm, sich zu vertiefen. Deswegen steht das Gebet natürlich an allererster Stelle als die ureigenste Disziplin. Ich bin noch im Eindruck einer langen Sitzung gestern Abend, wo wir in einem Arbeitskreis uns überlegt haben, wie sich die Pastoral hier in Ingolstadt entwickeln soll. Und es ist tatsächlich immer angefochten, die Frage, was ist das, eigentliche eines Christen was tun Christen wenn sie zusammenkommen was tun Fußballer wenn sie zusammenkommen sie spielen Fußball oder sprechen über Fußball was tun Schachspieler wenn sie zusammenkommen sie spielen Schach oder sprechen darüber und sind mit jedem, mit jeder Phase ihres seins begeistert dabei die Gefahr heute besteht, wenn sich Katholiken treffen, dann sprechen sie nicht über den Glauben, über das, was sie fasziniert, das, was sie herausgefunden haben im Gebet oder in der Bibelbetrachtung, sondern sie beschränken sich auf Gespräche über Strukturen. Das habe ich auch am letzten Wochenende erlebt. Ich war kurz auf der Weniger-Konferenz, die Gebetshauskonferenz in Augsburg. Und sobald sie mit Katholiken sprechen, besteht die Gefahr, dass sie in Strukturdiskussionen abgleiten. Wenn sie mit anderen Konfessionen reden, ist es sehr viel einfacher im Spirituellen zu bleiben, im geistlichen Gespräch. Hier nehmen Sie mit zu einer kleinen Begegnung mit Philipp Neri. Kommen Sie mit in das 16. Jahrhundert. Klopfen wir an die Tür, sagen wir im Jahr 1687, an die Tür des Zimmers von Philipp. Er wird nicht reagieren. Sie werden feststellen, die Tür ist gar nicht zu, sie ist angelehnt. Sie können sie vorsichtig aufschieben und dort steht ein Mann in der Mitte des Raumes. Er wirkt Relativ alt, mit seinem weißen Bart und seiner sehr hageren Figur. Er steht in der Mitte des Zimmers, hat die Arme weit ausgebreitet. Sein Gesicht ist zum Himmel erhoben und strahlt und leuchtet. Vielleicht räuspern sie sich. Vielleicht sagen sie, hallo Philipp, hörst du mich? Es wird nichts bringen. Sie werden entweder sehr viel Zeit dort warten müssen oder aber diesen Mann irgendwie anrempeln. Schubsen an der Sotane ziehen, vielleicht irgendwo ein bisschen zwicken. Wenn sie Glück haben, ist er vielleicht sogar so in Ekstase, dass er ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird Zeit brauchen. Er reagiert dann schon, aber bis er zurückkommt in diese Welt, vergehen Minuten. Seine Freunde sagten, dass es bis zu acht Minuten waren, die er brauchte, bis er so wie aus einem Schlaf erwachte und zurückkam. Diese Ekstasen, diese Fesselung im Gebet kostete ihm sehr viel Kraft, so viel, dass selbst Ärzte ihm phasenweise verboten haben, zu beten, so sehr, dass er versuchte, sich immer wieder abzulenken, um nicht in diese Versenkung zu fallen. Es ist eine wunderbare Übersetzung dessen, was im Evangelium steht. Lukas 18. Kapitel Vers 1. Jesus sagt zu seinen Jüngern, betet allzeit und lasst darin nicht nach. So als sei es der allererste Auftrag und die allererste Würde des Christen, nichts zu tun als zu beten. Betet ohne Unterlass, Sie kennen das aus 1 Thessalonicher 5,17, weil Philipp immer sagte, es gibt nichts, was der Teufel so sehr fürchtet, wie das Gebet. Ich will nicht versuchen, in der kurzen Zeit, die wir heute haben, Ihnen die ganze Welt zu erklären. Ich kann Ihnen einfach nur ein paar Bausteine geben und ich vertraue auf die Fügung des Heiligen Geistes, dass Sie durch die, kleinen Bausteinchen, die ich ihm geben kann, ein inneres Gespür bekommen für das, was dem heiligen Philipp wichtig war. Das, was er gelehrt hat, ist letztendlich nicht sehr originell. Sie werden es bei anderen Vätern finden, ob bei den Wüstenvätern, bei Johannes Cassian, bei Bernhard von Clairvaux oder anderen. Aber er hat es sehr verinnerlicht und daraus eine Methode der Pädagogik gemacht, die funktioniert hat, weil er 60 Jahre lang versuchte, Menschen in diese Christusfreundschaft und in die Zeit mit ihm einzuführen. Ein paar Elemente. Er sagte, wenn du beten willst, ist es sehr gut, anzufangen mit einem Satz wie Herr, ich bin einer solchen Gnade nicht würdig, dass du jetzt mit mir Zeit im Gebet verbringst. Ich bin dessen nicht wert. Ich hatte auch schon auf Exerzitien, auf kontemplativen Exerzitien Diskussionen darüber, dass dieser Satz in der Messe nicht mehr zeitgemäß ist, zu sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Doch er ist zeitgemäß, weil ich auch heute bei Olaf Scholz keinen Termin kriege, jetzt in dieser Minute. Weil ich auch heute nicht bei Wladimir Putin vorgelassen werde oder bei Joe Biden. Weil ich auch heute keine Chance habe, irgendeinen Topstar sofort zu sprechen und zu treffen. Da ist es völlig klar dass ich nicht würdig bin, dass der mich vorlässt und mich anhört. Aber dass Gott, der Allmächtige, der außerhalb jedes Kontinuums von Zeit und Raum und jenseits meiner Denkvorstellung ist, dass der bereit ist, in jedem Augenblick mit mir Zeit zu verbringen. Das ist gut, wenn ich mir das vergegenwärtige. Jedes Mal und jedes Mal wieder. Vielleicht sollten Sie auch anfangen, als ersten Satz zu beten, Herr, ich bin nicht würdig, dass du jetzt mit mir Zeit verbringst. Und es ist mein absolutes Privileg, mein totales Vorrecht, dass du das jetzt mit mir tust. Philipp war kein Theoretiker, Philipp war ein Praktiker. Er sagt, eigentlich geht es immer um praktische, nicht geistliche Übung. Beispielsweise solltest du dein eigentliches Leben anschauen. Sei demütig und gehorsam, das wäre so ein Grundsatz, den er oft bringt in seinen Maximen, sei demütig und gehorsam, wenn du beten willst. Demütig heißt, versuch nicht mehr zu sein, als du eigentlich bist. Komm zu dem, was du bist, wie Gott dich gedacht hat und versuch nicht, was anderes zu sein. Und gehorsam heißt, lebe deine Pflichten, in denen du stehst, zuverlässig und voller Liebe. Eine andere Regel. Er empfiehlt, sich heranzutasten an das Gebet durch geistliche Lektüre. Lies fromme Bücher, lies Bücher, die mit einem S anfangen, weil sie von einem Heiligen verfasst wurden, wie zum Beispiel Santo Benedikt oder wie auch immer. Und lies Heiligenbiografien, weil du nämlich durch das Leben der Heiligen infiziert wirst von der Freude und dem Appetit auf mehr geistlichem Leben. Lies regelmäßig, am besten täglich, am besten zu einer festen Zeit. Lies ohne Sensationslust und ganz langsam. Such einfach nur nach einem Satz, der dich heute berührt und dann bleib bei der Stelle. Geistliche Lektüre heißt nicht, dass du hunderte und tausende Seiten in kürzester Zeit verschlingst, sondern dass du kleine Schäppchen zu dir nimmst und sie auskostest und mit diesem einen Gedanken zumindest durch den Tag zu gehen versuchst. Wenn du Bitten im Gebet hast, dass ist ja das Selbstverständlichste, was auch Menschen machen, die wenig Gebetsleben und wenig Erfahrung haben, ihre Bitte an Gott zu formulieren, dann hat er auch einen sehr einfachen Ratschlag, der trotzdem wieder sehr tief ist. Bleib dran. Wenn du eine Gebetsbitte hast, dann lass nicht nach mit der Bitte so lange, bis du sie erreicht hast. Klingt ganz trivial, ist aber wichtig. Also wenn ich für die Verbesserung einer Gesundheit bete von mir oder anderem, wenn ich um die Lösung eines finanziellen Problems bete, wenn ich um die Lösung eines partnerschaftlichen Problems bete, sollte ich mich auf diese Bitte konzentrieren, und zwar nur auf diese Bitte und nicht 20 andere Dinge. Und bei jedem Gebet sollte ich zu dieser Bitte zurückkehren. Warum? Es geht nicht darum, dass der liebe Gott eine Maschine meiner Gebets- und Wunscherfüllung ist ein Wunschautomat, ein Weihnachtsmann, sondern das Gebet dient dazu, dass meine Nähe zu Gott wächst. Er ist mir ja schon nahe, aber ich bin ihm nicht nahe. Und die Intention dieser Wunsch, den ich habe, ist für mich die Motivation, immer wieder zu Gott zurückzukehren. Bleib dran. Und wenn es nur eine Bitte ist und wenn die über Wochen und Monate dauert, für die Unterscheidung der Geister gibt es einen Hinweis, den Philipp gibt. Wenn du bezogen auf diese Gebetssituation und diese Bitte einen inneren Frieden, einen tiefen inneren Frieden empfindest, dann weist es darauf hin, dass Gott diese Bitte erhören möchte, aber dass er dich weiter hineinführen möchte in die Treue und Beharrlichkeit und die tiefe Ruhe bei ihm. Philipp sagt, wenn du betest, verlang Großes denke ich sofort an Johannes Paul II., gib dich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden. Das ist ja ein Problem, das wir heute allenthalben haben und wahrscheinlich zu allen Jahrhunderten hatten. Wenn du Petrus und Paulus an Heiligkeit übertreffen möchtest oder an Nächstenliebe, dann tu das und bitte es von Gott oder wie die kleine Therese von Lisieux, dass sie Gott über alle Maßen liebt. Verlange von Gott Großes, weil er ist groß und du würdest ihn klein machen mit Kleinigkeiten. Wenn du Bildbetrachtungen liebst, würde Philipp sagen, wunderbar, er tut das auch gerne. Er verbringt teilweise ein, zwei Stunden am Abend in der Betrachtung des Kreuzes, wo er das Licht so stellt, dass das Kreuz beleuchtet ist und er nicht. Aber er warnt davor. Es ist wie immer bei Philipp sehr praktisch und sehr ausgleichend, wenn er sagt, Vorsicht, wenn du dich vor das Grabtuch von Turin setzt oder vor das Kreuz, kannst du dich da selbst reinsteigern. Und das, was passiert, ist keine tiefe Gebetserfahrung, sondern es ist eine Bestätigung deiner Emotionen. Sei also ein bisschen kritisch mit dir selbst, komm dir selbst auf die Spur. Zum Beten empfiehlt er die Haltung wie ein Bettler. Mach dir klar, dass du ein Bittsteller bist. Egal, ob du jetzt im großen Jubel stehst oder in großer Trockenheit. Und er möchte das sogar körperlich vorschlagen. Er empfiehlt seinen Schülern in Rom, Geh doch zu den Heiligen persönlich. Mach eine kleine Tour. Geh zu dem und dem und dem Heiligen an seinen Grab in den verschiedenen Kirchen und bitte kontinuierlich jeden Tag um das Anlegen, das jetzt wichtig für dich ist. Für Anfänger im Geistlichen empfiehlt er grundsätzlich die Meditation der letzten Dinge. Also betrachte das, was kommt nach dem Tod. Das Gericht, der Himmel, die Hölle oder das Fegfeuer weil es dem Menschen sehr gut tut, wenn er sich mit seiner Endlichkeit beschäftigt und dem, worauf alles zuläuft. Was kommt dann? Eine der typischen Fragen, die er gern stellte. Das ist, auch wenn Sie so wollen, eine ganz einfache Katechese ins Gebet. Und dann? Wenn ich meinen Beruf gelernt habe und dann, wenn ich angefangen habe und dann, wenn ich viel Geld verdiene und dann, wenn ich geheiratet habe und dann, wenn ich Kinder kriege und dann, wenn ich in Rente gehe und dann am Ende stehe ich bei den letzten Dingen. Er sagt, wenn du nicht in dieser Welt durch die Hölle gegangen bist, dann läufst du Gefahr, es im Jenseits tun zu müssen. Blende nicht aus, dass dein, dein menschliches Leben endlich ist und dass hier manche Läuterungen nötig sind, um dich vorzubereiten auf ein Dort. Ein anderer Satz von ihm, wer nicht betet, ist wie ein Tier ohne Vernunft. Wer nicht betet, ist wie ein Tier ohne Vernunft. Sehr dramatisch und sehr wahr. Denn die Gottesbeziehung ist wohl das Wichtigste des Menschen. Es gibt für den Christen keine wichtigere Tätigkeit als zu beten. Es gibt nichts Sinnvolleres, wenn Christen zusammenkommen, als zu beten. Frei, Lobpreis, was auch immer passiert. Aber es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir zusammenkommen und über Strukturen diskutieren. Es ist genauso langweilig, wie wenn ein Fußballspieler immer nur über die FIFA schimpfen würde. Das bringt nicht weiter, das vermittelt kein Leben. Das ist bereits tot. Wer nicht betet, ist wie ein Tier ohne Vernunft. Und das müsste man über Katholiken, die nur Strukturdebatten im Kopf haben, vielleicht auch sagen, im Geiste des heiligen Philipp Neri. Wenn du mit einer Übung beginnst, bleib dabei. Und wenn sie ganz klein ist, schau, dass sie jeden Tag stattfindet. Wenn du betest, ist es auch gut, wenn du andere als Fürsprecher für dich einsetzt. Warum? Dadurch kommt sofort ein geistliches Gespräch zustande. Dadurch ist der andere sofort aufgefordert, zu beten, und zwar täglich. Du machst dich demütig, weil du dich unter ihn ordnest und du motivierst den anderen, dran zu bleiben und auch zu beten. Bitte den anderen für dich zu beten und frag immer schön nach, was daraus geworden ist. Ein ganz einfacher Ratschlag von Philipp, der hineinführt. Und so kann man mit diesen kleinen Tipps sagen: Es ist wie beispielsweise auch José María de Balaguer es versucht im Opus Dei, alle Menschen in ihrem Alltag, an dem Ort, wo sie leben, bei den Geschäften, die sie haben, hineinzuführen ins Gebet. Und selbst eine Mutter von fünf kleinen Kindern würde in der Schule des heiligen Philipp vorankommen können, in der Schule der Heiligkeit.
0: Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, Heilig werden mit Philipp Neri. Heute der erste Teil, in dem es über das Gebet geht. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Sie hören einen Vortrag von Pater Ralf, Heiligtag.
1: Ich habe Ihnen schon einiges über praktische Ratschläge des heiligen Philipp erzählt. Gibt es jetzt eine Theologie des Gebets? Ich habe den nächsten, den nächsten Abschnitt überschrieben mit eher keine Theologie des Gebets. Er hat es nicht definiert, weil er, wie gesagt, ein Praktiker war und versuchte, die Dinge zu übersetzen und anzuwenden und nicht zu theoretisieren, Zeit mit Gott zu verbringen, seine Seele zu Gott zu erheben. Ein Bild, das mir immer kommt, ist das letzte Abendmahl, Johannes Kapitel 13, wo der Lieblingsjunge an der Brust des Herrn ruht. Oder Mose 33, wo er, Gott und Mose miteinander reden von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund spricht, heißt es dort. Bilder, vielleicht, mit denen Sie etwas anfangen können. Es läuft alles aufs Gebet zu im Oratorium, auf dieses Hineinführen in das Beten, in die Haltung des Betens. Eine Sache, die mir wichtig ist, versuche ich mit dem Begriff Zurückgezogenheit zu beschreiben. Wenn sich jemand nach dieser Zeit mit Gott sehnt, kann ich nicht im Außen bleiben. Ich kann mich nicht permanent zerstreuen und mit meinem Smartphone, in meiner Arbeit, mit den Menschen um mich herum 24 Stunden zusammen sein. Ich brauche diese Zurückgezogenheit mit Gott. Wer ein Oratorianer sein möchte, egal ob jetzt in unserer Priestergemeinschaft oder in unseren kleinen Gebetsgruppen und Live-Groups, wie wir das nennen, der braucht diesen Wunsch, sich zurückzuziehen mit Gott. Sei es für eine klar definierte Gebetszeit, sei es für diese geistliche Lesung, von der ich schon sprach. Ein gutes Bild dafür ist die Zeit, die Jesus in der Wüste verbringt am Beginn seiner Sendung, die 40 Tage. Sie kennen das am Beginn des Markus-Evangeliums. Man könnte sagen, das wäre gar nicht nötig gewesen. Jesus hätte diese, diese Lektion oder das, was passiert in diesen 40 Tagen, auch in einer Stunde erleben können. Aber für mich, und für dich ist es wichtig zu sehen, es gibt Zeiten des Rückzugs mit Gott und manchmal sind das sehr, sehr lange Zeiten, die meine Seele braucht, weil ich eben langsamer bin, als ich häufig von mir denke. Ich glaube zu sagen, dass man kann sagen, dass ein Beter eher ein introvertierter als ein extrovertierter Mensch sein müsste. Klar, es gibt Leute, die laden ihre Batterien auf, wenn sie unter anderen Leuten sind. Die können ein ganzes Wochenende mit tausend Leuten verbringen und sind hinterher am Montagmorgen super frisch. Der Orotoianer sollte eher ein Mensch sein, der sich zurückzieht und sein eigenes Zimmer, sein Nido, sein Nest pflegt. Nicht um dort vorm Computer zu sitzen und irgendwelche kleinen Videos zu gucken, sondern um in der Zwiesprache mit Gott in der geistlichen Lesung oder in der Stille bei Gott zu sein. Und so staune ich auch immer wieder über Kollegen, die bei Wallfahrten, bei Ausflügen mit jungen oder alten Leuten am Abend noch an der Hotelbar sitzen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nach einem Tag voller Begegnungen diese Zurückgezogenheit mit Jesus brauche. In der Kapelle, in meinem eigenen Zimmer. Und auch Weihnachten beispielsweise, es liegt direkt hinter uns, die höchste Qualität an Weihnachten sind die wenigen Momente, wo ich ganz allein und still vor der Krippe sein kann. Wo mich nichts stört und nichts ablenkt und ich allein in der Gegenwart Gottes bin. Jemand, der betet, sollte sich nie zum Gebet gezwungen fühlen. Es ist immer eine Kür, nie eine Pflicht. Bete lieber weniger, aber dafür regelmäßig und nicht zu viel. Und versuche nie, das Maß zu überspannen. Es ist ganz schlecht wenn du müde oder übersättigt oder gar gelangweilt aus dem Gebet weggehst. Du solltest immer so weggehen, dass du denkst, ach, jetzt ist die Zeit schon zu Ende und ich hätte gern noch ein bisschen mehr. Philipp war sehr gesammelt und zwar zu viel. Deswegen gingen oft Freunde und Mitbrüder mit ihm auf die Straße hinaus, weil er einfach so im Gebet versunken war, dass er die Welt um sich herum nicht wahrgenommen hat. Gott sei Dank gab es damals keine schnellfahrenden Autos, aber er hat eben Leute nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht gegrüßt und man musste ihn darauf hinweisen, guck mal, da ist der, da ist der. Grüß mal zurück, winke mal zurück. Diesen kurzen Abschnitt möchte ich noch mit einer weiteren Vergleich abschließen. Sie kennen es, dass Menschen sich verlieben. Und wenn zwei junge Menschen verliebt sind, dann haben sie keine größere Sehnsucht, als miteinander Zeit zu verbringen und die Zeit wird ihnen nicht zu lang. Manchmal können die nicht nur 12, 14, 16, 18, vielleicht sogar 20 Stunden am Tag miteinander Zeit verbringen, reden, miteinander still sein, aber die Gegenwart des anderen ist das, was erfüllt und elektrisiert. So können sie eine andere Maxime von Philipp verstehen. Wenn ich 20 Stunden am Tag beten kann, hat keinen Sinn fürs Gebet. Natürlich können Sie schmunzeln darüber. Aber bleibt es dabei, wenn Sie es vergleichen mit Ihrer Verliebtheit in Ihrer Jugend, dann kennen Sie das. Dass Sie Dinge so elektrisieren, dass der Tag nicht lang genug sein kann. Für nicht sich sehnt, maximal viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Der ist nicht verliebt und er hat den Geliebten nie kennengelernt.
0: Bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität geht es heute um das Gebet. Der erste Teil einer Reihe Heilig werden mit Philipp Neri. Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt ist bei uns zu Gast.
1: Ich habe Ihnen schon eine ganze Menge erzählt aus diesem Gebetskosmos des heiligen Philipps, des Praktika der Anleitung im geistlichen Leben. Ich hoffe, es war schon die ein oder andere Anregung für Sie dabei, Natürlich kann ich Ihnen bei Weitem nicht alles bringen, was es zu erzählen gäbe, aber ich will mit ein paar weiteren praktischen Ratschlägen, die er gerne gegeben hat, weitermachen. Wie kommst du in diese Ruhe des Gebets? Wie sollst du dich da verhalten? Er gibt Beispiele. Du solltest so sein wie gegenüber einem Freund, wo du dich vorbehaltlos öffnest und letztendlich jedes Geheimnis mit ihm teilst. Du solltest so vertrauensvoll sein wie ein kleines Kind zu seiner Mutter, die nicht befürchtet, wo das Kind nicht befürchtet, ausgelacht oder bestraft zu werden, sondern die Mutter nimmt es in seine Arme, in ihre Arme, egal was da ist. Du solltest es mit einer gewissen Ehrfurcht tun. Jesus ist eben nicht der Kumpel, der dir auf Augenhöhe immer begegnet, sondern er hat auch die Majestät Gottes. Und du solltest grundsätzlich dein Herz ganz öffnen wie es auch im Konfitio, im Bekenntnis am Anfang der Messe heißt, in Gedanken, Worten und Werken. Wie die Psalmisten oft erstmal mit ihren schlimmen inneren Kämpfen, mit ihrem Klagen und Murren kommen, bevor sie in den Lobpreis und das Dankgebet enden. Es klingt vielleicht etwas komisch, aber Philipp würde sagen, wenn du in Gottes Gegenwart bist, dann lehre dich vor ihm völlig aus mit einer moderneren Sprache gesagt, mach dich verletzlich. Nur wenn du dich im Gebet verletzlich machst vor Gott, wirst du auch vorankommen. Du weißt, dass über um alles das, was du Jesus in seinem Namen bittest, dass er das tun wird, Johannes 14,14. 14. Philipp sagt, wenn du was hast, worum du bitten möchtest, mach sofort und warte nicht. Also wenn so du in, auf der Straße mit Menschen ins Gespräch kommst, und sie irgendeine Gebetsbitte antragen, dann sagen nicht, ja, ja, ich mache das, sondern mach's gleich. Ich versuche das auch als Priester. Immer wenn Leute beten, bitten, sagen, beten sie für mich in dieser oder jener Sache, sage ich, wir können, ich kann das gerne tun, aber wir machen das jetzt zusammen. Auch das ist eine Gebetsschule für die anderen Menschen, die staunen werden, weil sie das noch nicht erlebt haben. Mach's gleich, denn das Verschieben könnte eine Versuchung sein. Bitte viel. Ich habe schon gesagt. Denken Sie immer an die Stelle Lukas 17,6. Wenn du dein Glauben hättest, der nur so groß wie ein Senfkorn wäre, dann könntest du sogar Bäume ins Meer verpflanzen. Gib Gott die Ehre. Mach Gott groß, indem du auch Großes erbittest. Sei wie die Witwe bei dem gottlosen Richter, Lukas 18. Sei beharrlich, sei aufdringlich. Er sagte sogar manchmal, das sind Anliegen, um die muss man Gott zwingen. Ich muss Gott zu etwas zwingen. Ja, es geht um dich, dass du in die Intensität dieser Beziehung hineinkommst und immer und immer und immer wieder dieselbe Bitte äußerst, weil Gott es mag, dass diese Intimität zwischen euch steigert, gesteigert wird. Und auch wichtig, das Gebet muss dich etwas kosten. Sie kennen die Formulierung aus dem Evangelium, dass es Beten und Fasten braucht. Dämonen, diese Art von Geister kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Markus nur 29, Matthäus 17, 21 und viele andere stellen Fasten als Inbegriff für ein kleines Opfer. Es geht nicht um Hungern, es geht nicht um sich kasteien, aber ohne Abtötung ist das Gebet nur Einbildung, sagt Theresa von Avila. Und diesen Geist hat Philipp Neri in seinen Lektionen immer wieder aufgenommen. Im Oratorium wird zweimal am Tag gebetet, am Morgen und am Abend. Beginne den ersten Teil des Tages immer mit Gebet. Am besten mit einer stillen Zeit, wir halten eine halbe Stunde. In der Schule des heiligen Philipp gibt es zum stillen Gebet dann immer hinterher Mündliches. Die Reihenfolge ist unorthodox, normalerweise beginnt man mit mündlichem Gebet und endet in der Stille. So ist es auch die Einführung in die Lectio Divina. Er hat es bewusst andersherum gemacht, um eine Elitebildung zu verhindern du bist nicht der besonders tolle Beter, weil du stundenlang im Lotus sitzen kannst, sondern es sind verschiedene Formen des Ruhens bei Gott, die letztendlich gleichwertig nebeneinander stehen. Deswegen kann man eben auch mit einer stille anfangen und mit mündlichem Gebet aufhören, vielleicht sogar wie am Abend mit repetitivem Gebet wie gemeinsamen Vater Unser, damit man beharrlich im Oratorium bleiben kann oder Litaneien, die auch gerne im Oratorium gebetet wurden. Es ist die Aufgabe eines Beichtvaters und auch des Vorstehers der Gemeinschaft, des Präpositus, permanent zum Gebet aufzufordern. Das muss ich mir auch noch mehr angewöhnen. Grundsätzlich meine Mitbrüdern zu sagen, betet öfters, betet mehr. Und auch im Beichtstuhl zu sagen, versuchen Sie doch einfach mehr zu beten. Jedem grundsätzlich zu sagen, bete mehr, nimm dir mehr Zeit. Das ist die höchste Qualität von Zeit, die du in dieser Welt und im Jenseits sowieso verbringen kannst. Brevierbeten tut man im Oratorium nicht zusammen. Das haben sie nur ganz kurz im Jahr 1582 probiert. Das ist eine Form der Privatfrömmigkeit, nicht der gemeinsamen. Bei Philipp war es wieder mal ganz andersrum, wie immer. Er hat sich permanent Leute zum Brevierbeten dazugeholt, weil er nicht fertig geworden ist. Er hat sich permanent in verschiedenen Formulierungen so gefreut, so hineingesteigert, so in seine Betrachtung verloren, dass er nie mit einer Hure fertig geworden wäre wenn nicht sein Mitbeter ihn angetrieben hätte, weiterzukommen. Philipp führte Gebet in den Familien ein. Also Oratorium nicht nur als Zusammentreffen in den Kirchen, auf den Dachböden, sondern in allen römischen Familien. Am besten eine feste Zeit am Abend. Ein gewisser Ort im Raum, ein eigenes Zimmer zum Gebet. Alle kommen zusammen, die Kinder, die Großeltern, die Eltern. Und dort haben sie gemeinsame Gebetspraxis. Stille, Stille wiederholendes Gebet, eine kurze geistliche Lesung, eine kurze Ansprache, eine kurze Betrachtung eines Bildes oder eines Andachtsgegenstandes. Täglich. Das ist das, was der heilige Philipp versucht hat, durch eine tägliche Praxis nach und nach den Menschen zu verändern und tiefer hineinzuführen in die Heiligkeit. Und das ist die ureigenste Aufgabe des Priesters, Menschen zu helfen, sie zu trainieren im Gebet und in der Gottesbeziehung. Priester sind nicht da, um BWLer zu, zu imitieren und Verwaltungskräfte. Dafür muss man keine Priesterweihe empfangen. Priester sind Menschen, die Gott besonders nahe stehen, weil sie besonders intensive Männer des Gebetes sind und ihre Begeisterung für die Zeit mit Gott an andere weitergeben sollen. Das Gebet bewirkt viel in Menschen. Es ist das Tor aller Gnaden, sagt die heilige Teresa von Avila. wenn du Gnaden empfängst, wenn du von Gott was geschenkt bekommst, dann immer durch das Tor des Gebetes alle Gaben des Heiligen Geistes werden letztendlich durch das Gebet ausgelöst, verstärkt und erneuert. Auch das bräuchten wir so dringend in unseren Gemeinden, dass wir nicht nach dem lückenbüßer Leute irgendwo reinstopfen, sondern dass wir ganz klar für gewisse Charismen beten. Herr, schenke uns Evangelisten, die Menschen in die Kirche einladen. Schenke uns Leute, die wirklich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Es steht das Gebet am Beginn des Heiligen Geistes unter Charismen. Das Gebet ist auch immer der Anfang, in der Tugend zu wachsen. Das heißt, wer betet, dessen Leben verändert sich. Das hatte auch schon der heilige Johannes Chrysostomus erkannt. Ich sagte Ihnen ja, die Kirchenväter ist das, woraus Philipp immer schöpft. Wenn du weißt, dass ein Christ intensiv betet, dann weißt du auch, dass er tugendhaft lebt. Und wenn ein Christ wenig betet, dann ist wohl zu vermuten, dass auch sein moralisches Leben nicht allzu weit entwickelt ist. Johannes Chrysostomus. Und am Ende wächst du in der Heiligkeit. Denn wer betet, ist in der Gegenwart Gottes. Wer betet, trinkt aus der Quelle Gottes und damit aus der Quelle dessen, der heilig macht und erheiligt. Ich möchte Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen über die Priorität des Gebets. Wir haben alle viel zu tun, egal ob wir Priester sind oder gar Bischöfe. Was ist das Wichtigste, in deiner Tagesplanung. Was ist das Wichtigste, das Erste, was du in deinen Kalender, egal ob elektronisch oder aus Papier, eintragen solltest? Ein Manager hatte einen kleinen Sohn. Der Sohn war auf seinen Vater fixiert, wie das kleine Jungs so sind, und voller Faszination blickte er auf diesen großen, starken Mann, der so wichtig war und so viel zu tun hatte. Und immer verstand er, ja, der Kalender ist total wichtig. Eines Tages fragte er ihn, Papa, Dein Kalender ist wichtig. Ja, mein Sohn, und da stehen alle wichtigen Dinge drin. Mhm. Und was besonders wichtig ist, das ist farbig oder fett. Ja, ja, das hast du richtig beobachtet. Da fragt der kleine Junge. Dann hast du bestimmt auch mich in fett und farbig in deinen Kalender eingetragen. Der Vater muss schlucken. Der Vater schläft die ganze Nacht schlecht. Aber am nächsten Morgen hat er eine Klarheit gewonnen. Er geht zu seiner Sekretärin und sagt, bitte ab sofort tragen Sie als erstes grundsätzlich die Termine mit meiner Familie und mit meinem Sohn in meinen Kalender ein. Das ist das Wichtigste. Und genauso sollte jeder geistliche Mensch, jeder, der geistlich leben will, als allererstes die Zeiten des Gebetes in seinen Kalender eintragen. Und dann ist tatsächlich Gott das Erste und das Leben mit ihm das, was an erster Stelle kommt.
0: Liebe Zuhörer, jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können anrufen in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie können Fragen stellen. Es geht um einen Lebensnerv des christlichen Lebens, nämlich um das Gebet, und zwar aus der Sicht des heiligen Philipp Neri. Die Nummer, die Sie brauchen, um nachzuhaken, ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal. 089 517 008 008 ist die Nummer, der Sie jetzt anrufen können, wenn Sie Fragen haben oder sich vielleicht auch ein gewisser Punkt besonders angesprochen hat. Es wäre schön, wenn Sie sich melden. Außerhalb von Deutschland, wenn Sie von Südtirol aus dabei sind 0049, die Vorwahl nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute die Reihe, der erste Teil, Heilig werden mit Philipp Neri, es ging um das Gebet in diesem Teil. Sie haben Ralf heiligtag vom Vororatorium in Ingolstadt gehört. Die Nummer, die Sie brauchen, 089 517 008 008. Mein Name ist Marion Kuhle. Wir haben jetzt Hörer in der Leitung. Eine erste Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte aus Bayern. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich, ich liege jetzt hier auf dem Sofa gelöst, ging mir, bin gesundheitlicher Wege angeschlagen und habe mir jetzt den Fernseher angemacht, auf dem Fernseher kam ja auch gerade die Ohren hören und habe mich da so zugeschaltet. Und ich ja, ich bin so kurz vor 60 vom Lebensalter her und habe mir dann, weil ich mir eben nach so gedanken, man macht sich Gedanken über das Leben, über das Beten. Und über den Philipp Neri habe ich auch schon manches gehört, gelesen. Speziell auch mal einen Vortrag, wo ich von Bader ähm, Kentenich wird Ihnen ein Begriff sein, Schönstadtbewegung. Und das war jetzt für mich, ich, und da ging es so um das Beten und was wichtig ist und mit dem Ding. Und jetzt bin ich gerade, ich möchte jetzt einfach nur mal sagen, ich weiß nicht, was Sie davon halten. Ich denke mir immer mit dem Beten, was ich da so manchmal denke ich dann, ach, sicherlich Zeiten, aber mir kam ja, ach, ich denke mal, ältere Leute, die Priester haben mir dann auch schon mal schön, wenn ich dann manchmal nicht mehr kann, dann denke ich ja, lieber Gott, du siehst mich, du hörst mich manchmal, der Herr Pater, ich beziehe mich jetzt nochmal konkret auf, den Pater nicht, der hat dann schon nochmal gesagt, wir darf mit dem lieben Gott auch einmal herzhaft reden, oder ach, äh, Ding und so, ja, und ich habe dann gemerkt, Irgendwann, irgendwo, habe ich dann irgendwo wieder zur Ruhe gefunden und wo ich danach wieder mal was ablegen konnte, habe danach wieder Trost gefunden. Das wollte ich jetzt einfach nur so mal in den Raum stellen. Mhm. Wenn ich darf. Ja.
0: Oder ich jetzt ja. Pater Ralf, möchten Sie etwas dazu sagen?
1: Sie sind da zu 100% auf der Schule, auf der Linie des Heiligen Philipp, der ja eben keine Methode, und keine Ideologie daraus gemacht hat, sondern den Menschen geholfen hat, in der Art und Weise dort, wo sie sind und wie sie sind, zu beten. Und ähm, das Element beispielsweise sind Stoßgebete auch. Also wenn ich irgendwo bin, ich muss jetzt nicht in großer Versenkung sein und keine Texte runterrattern und nicht im lotus sitzen. Die Stoßgebete, die ich auch gerne meinen Weichkindern mitgebe, sind sehr einfach. Jesus, ich wünsche mir, dich zu lieben, zum Beispiel. Oder Jesus schenkt mir mehr Sehnsucht ins Herz nach dir.
2: Ja, also ich muss also ganz speziell, weil ich eben auch jetzt auf Glaubensschwierigkeiten gestoßen bin bei der guten Bekannten. Manchmal ist ja gerade so ein Ding auch Anstoß. Ich habe auch mit der Bibel, habe ich mich jetzt äh, in letzter Zeit mehr beschäftigt. Ich meine, man ist katholisch, man ist reingeboren in seinem Glauben. Ich habe also als junge Frau, als junges Mädchen, ach der Mann jetzt, ziemliche Schwierigkeiten gehabt, Angstzustände und es ging dann konkret, ich komme jetzt noch mal auf Zeugen in der Hof aus, ich will da über niemanden schimpfen und hin und her, und dann ging es über Bibel, da habe ich mich mit einer guten Bekannten und wo ich mich dann wirklich, ich, ich, ich sage, ich lese die Bibel davon, aber mir geht ein Gutes. also das habe ich jetzt im Kopf und wenn ich jetzt sage, die genaue Bibelstelle nicht weiß, aber das. Was ich weiß, kann ich so sagen, ne? aber ich will da jetzt keine, keine unnötige Diskussion hier anfangen. Das wollte ich nur einfach mal zum Beispiel bilden und sage Ihnen danke für die guten Worte, die ich jetzt von Ihnen, diese Sie mir gesagt haben und was ich jetzt gehört habe. Das war mir jetzt einfach, habe ich jetzt aus dem Stehen vielleicht mein Telefon genommen und habe gedacht, ich rufe da mal an. Danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank Ihnen. Danke,
0: danke. auch. Viele Bitte. Grüße. Ja. Danke. Jetzt geht es nach Bayreuth zu Frau Küffner. Grüß Gott. Hallo. Hallo, ja, ich wollte mich erstmal bedanken. Ähm, wie heißt der Pater? Oder der Pater Pferde? Ralf Heiligtag. Ja, da wollte ich mich einfach mal bedanken, erst einmal. Also, und habe mir das gleich, <lacht> man kann das im ähm, Handy an sich selber schicken und das habe ich mir gleich alles notiert. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann kam mir in den Gedanken, das Gebet ist die beste Waffe, die wir besitzen. Es ist der Schlüssel zum Herzen Gottes von Barter Bio. Ja. Das habe ich geschenkt Sch bekommen. Mann. <lacht> Gut, danke schön. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Alles Gute. Ganz Ihnen. liebe Grüße für alle. Danke. Auf Wiederhören, Bitte. Frau Trüfner. Wiederhören. Wir haben noch jemanden in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
3: Ja, ich bin Christian Hoffmann. Ich habe das Radio jetzt gerade
0: leise gedreht. Sehr gut. Sie sind schon auf Sendung, Herr Hoffmann. Von wo rufen Sie denn an? Sie ja, zwischen, ich wohne zwischen Marburg und Kassel. Und Sie haben auch eine Frage oder einen Beitrag?
3: Ja, ich wollte mich einfach eigentlich nur mal bedanken für all das, was ich jetzt gerade auch spontan auch gehört habe. Gestern ist meine Tante gestorben, die war auch äh, im Orden. Und äh, wir haben auch den Glauben eben geteilt und, äh, und äh, das ist mir eben auch wichtig, das, das Gebet und dergleichen. Und auch wie das erklärt wurde, das von dem Notizbuch. Dass man das äh, im Notizbuch dann praktisch, äh, was ist das Wichtigste?
0: Eintrag im Kalender machen. Eintrag im Kalender genau. machen, ja. Gut.
3: Und äh, das äh, an äh, insgesamt auch die Vorrednerin, die vor dieser Frau, die jetzt gerade dran ist geredet hat, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Gut, danke schön, ja, Herr Hoffmann. Ja. Alles Gute Ihnen. Ho
3: Ho Horstmann, Horstmann, Horstmann ja. Entschuldigung. Okay. Ja, es hat ja schön gut geklappt jetzt mal. Ich habe es einfach mal
0: gewagt. Ja, ja prima. Alles Gute ja. Ihnen. Ja, auf Wiederhören. Ja, jo, jo. Ciao. Ciao. Wir haben eine hinterlegte Frage, und zwar ob Sie noch etwas zu den Stoßgebeten sagen könnten, was Philipp Neri darüber sagt.
1: Eine gute, eine wichtige Frage. Ich habe es ja schon versucht anzudeuten. Die Stoßgebete sind die, die man von Philipp am besten weiß, weil ja von ihm kein Schriftwerk überliefert ist, sondern nur äh, die Sätze, die sich seine Schüler gemerkt haben. Alles andere hat er vor seinem Tod vernichtet. Und da sind viele kleine, kurze Sätze dabei. Und das ist eine sehr komplexe Gebetsschule auch weil er versucht, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und wenn ich eine Mutter mit kleinen Kindern bin oder als Mann mit meinem Job völlig beschäftigt, kann ich mich nicht halbstundenweise, stundenweise rausnehmen, sondern muss kurze Augenblicke nutzen, um meinen Geist zu Gott zu erheben. Und das sind die kleinen Stoßgebete. Und die Stoßgebete kann man auch auswalzen. Man kann einen Rosenkranz in die Hand nehmen und einfach an den Perlen die Stoßgebete wiederholen. Das Einfachste wäre, Jesus und Maria, Maria und Jesus zu sagen, für jede Perle. Oder Jesus, hilf mir. Oder wenn du mir jetzt nicht hilfst, Jesus, dann kann ich nichts Gutes tun. Ein anderes kurzes Stoßgebet habe ich vorhin schon erwähnt. Mein Jesus, ich wünsche mir, dich zu lieben. Was ist das für ein Heiliger, der solche Gebete spricht und empfiehlt? Offensichtlich jemand, der weiß, dass er immer Anfänger bleibt. Ich suche dich und finde dich nicht, mein Jesus. Das kann ich ja auch beten, nicht nur in einer Dunkelheit, sondern auch wenn ich im Lichte Jesu und Lichte meines, meines Tages stehe. Weil ich einfach weiß, ich bin immer nur am Anfang eines Mysteriums, das viel, viel größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Ich kann nichts Gutes tun, wenn du mir jetzt nicht hilfst, Herr. Oder die ganz klassische Gebetseröffnung, Gott komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Das sind kleine Stoßgebete, die ich einfach. In jeder Situation meines Tages einflechten kann. Oder was Philipp auch machte, er tat nichts, ohne vorher zu beten. Also egal, ob Sie einen Brief aufmachen, ein Telefonat beginnen, sich die Schuhe ausziehen, weil Sie rausgehen wollen, Sie können immer sagen: Oh, Jesus, komm mit. Jesus, hilf mir. Jesus, sei bei mir. Jesus, hilf mir, dich noch tiefer kennenzulernen. Mhm. Egal, was Sie tun. Die Kultur des Stoßgebetes
0: kleines Gebet mit großer Wirkung. Wir haben einen Hörer noch in der Leitung, den ich gerne hineinnehmen möchte, Herr Wenzel aus Aschaffenburg. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Äh, Paderbichtal. Sie rufen aus Ingolstadt an, ja? Sie kommen von Ingolstadt. Äh,
1: ich bin kein gebürtiger Ingolstädter. Wir wohnen jetzt aber da seit acht Sie? Jahren. Ich ja ja. ja, ja. Ich und waren verschiedenen Stationen schon. Prima.
4: Ich habe äh, im Raum Ingolstadt einen Priester gekannt, der jetzt vor kurzem gestorben ist. Und der aus, äh, das war ein Schönstattpriester. Und der hat in köching bei Ingolstadt ein Schönstadtheiligtum äh, gebaut, das ist ein Zentrum. Und ich habe das Glück gehabt, ihn lange äh, zu kennen. Und er hat also mir eine ganz große Hilfe äh, gegeben. Ich gebe Ihnen einen Tipp, Pater Heiligtal, Wenn Sie mal in den Raum Kösching kommen, Besuchen Sie mal das Schönstadt dort und das sogenannte parallele Heiligtum. Vielleicht kriegen Sie nach Art Philipp Neri sogar eine Inspiration, wie es oft so, so passiert. Aber was Sie heute erzählt haben, ich bin also schon über 80 Jahre alt, das entspricht ganz stark auch meinen Erfahrungen. Und was Sie über die ähm, Stoßgebete gesagt haben, das ist wunderbar. Und ich persönlich äh, habe in der letzten Zeit eine äh, Wandlung erlebt mit Stoßgebeten. Äh, ich habe also Probleme oft bekommen, wenn ich in der Stadt war und dann die äh, freizügig gekleideten Damen erlebt habe. Äh, die haben mich von meiner inneren Sammlung abgebracht. Und da habe ich oft nicht gewusst, wie ich mich da äh, wehren kann. Und jetzt... Das Stoßgebet, das ich dann immer spreche, ist gerade für die Person, die so, so komisch gekleidet und terrorisiert daherkommt und die so attraktiv äh, auf mich Eindruck äh, macht, ich fange sofort an, für sie zu beten. Und dann sind alle Probleme gelöst. Weil ich dann im äh, Gespräch und im Kontakt mit Gott bin und sofort geht meine Aufmerksamkeit zu Gott hin und ich nehme jetzt äh, diese Person mit, in die Liebe Gottes und empfehle sie. Und damit ist für mich das Problem gelöst. Das ist für mich eine ganz große Erfahrung der letzten Zeit, weil ich lange Zeit durch solche Ablenkungen und durch solche Zerstreuungen und so weiter ungeheuer gestört war in meiner inneren Sammlung. Und das ist jetzt für mich eine ganz große Erfahrung. Und die Zuhörer, die hier in dieser schönen Sendung äh, dabei sind, für die ist es vielleicht auch eine große, eine gute und eine brauchbare Hilfe. Und äh, äh, Pater Halligthal, wenn Sie mal nach Kirchen kommen, äh, dann besuchen Sie unbedingt dieses Schönstadtzentrum, weil das von dem Geist des Pfarrer äh, äh, Otto Maurer, äh, so heißt dieser Monsignore, den ich gekannt habe, ganz stark geprägt ist. Das war ein ganz gläubiger Priester.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Menzel, dass Sie mit uns diese Erfahrung und dieses Zeugnis gegeben haben, wie Stoßgebete Ihnen helfen. Natürlich ist Otto Maurer hier äh, omnipräsent, ich war auch bei seiner Beerdigung, der war ja auch lange hier im Canisius-Konvikt, aus dem ich anrufe, perfekt in diesem Schülerwohnheim. Und Schönstadt ist nicht denkbar ohne das Münster in Engolstadt, weil nämlich die dreimal wunderbare Mutter ist die Inspiration für Pater Kente nicht gewesen für sein Heiligtum. Die Verbindungen sind omnipräsent, wenn Sie so wollen.
0: Gut, danke schön für den Anruf. Alles Gute Ihnen nach Aschaffenburg. Die Zeit ist um, die Reihe noch nicht. Die wird bald weitergehen. Über den Philipp Neri bzw. Heilig werden mit Philipp Neri. Pateral Feiligtag, Ihnen vielen Dank für diesen Start dieser Sendung. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören wollen, www.horep.org im Podcast, Radio Horeb in der Reihe Spiritualität. Und wie immer können Sie natürlich auch eine CD bestellen. Dann rufen Sie an bei den Kollegen unter der 08328 921 120. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Erhöre mein Gebet
0: und lass mein Rufen zu dir kommen.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottesmutter Maria, Ihres Bräutigam, des heiligen Josef und des heiligen Philipp Neri, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und alles Gute nach Ingolstadt. Vielen Dank. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.